0: de la serie coincidencia nada no creo y aquí sí vamos a ver que de verdad no es coincidencia porque se vienen los casos en donde bueno hubo demanda <risa> mía um, ah, mía sí los cómics el mundo de los cómics es, es, también es polémica también hay cosas raras Mucha coincidencia como acabamos de escuchar los capítulos anteriores. Realmente a veces si sí hay coincidencias Vamos a ver un par mm, Sí, un par de casillos de él Pero el principal El caso que me parece Que es el Más interesante De Ay. Es que tengo que bajarle Porque no me escucha Sí, ya este, ¿Qué decía? Ah, sí, el caso El caso más interesante De todo este mar de plagios es el que vamos a ver primero. Y es el que tiene mucho, pero bueno, mucho tiempo en disputa y hasta hace poco, bueno, relativamente hace poco, un par de años, hace un par de años, fue que finalmente se resolvió. Entonces, el primer caso es este vamos a ver que si tiene algo de plagio, eh, pero a la vez no y como te puedo decir, por mucho tiempo, estuvo disputándose, disputándose en los cuartos. Eh, empecemos, verás, pues hace mucho tiempo, eh, había un señor que al regresar de la guerra, eh, comenzó a escribir historietas. Eh, la, estas historietas que creaba en su momento eran en su mayoría sobre soldados y la guerra eh, mezclaba el humor con, con la cosa sexy la cosa mensual y así pues obviamente iban dedicados a, a estos ex soldados que regresaban a casa y como que estaban buscando su lugar digamos bueno eh, y debido a esto pues sus historias eran muy populares y por lo tanto pues las ventas eran bastante buenas. Es así como la editorial Fawcett comics allá por el año 1939 decide contratar al creador de estas historias para que crease superhéroes para ellos y así entrar al mundillo de los superhéroes que en esa época estaba en su mejor momento pues ya que estaban surgiendo los clásicos batman, superman, mujer maravilla, etc. ¿no? ya hablamos de esto bueno, <ríe> si sí, yo y mi cochina no consciente <ríe> ya te hablé de esto en el Tafalandia de la historia de los cómics y desde ese... bueno, Este, entonces este señor Bill Parker comienza a trabajar en crear estos supers y es así como crea al Capitán Trueno, Capitán Thunder, pero resulta que pues ese nombre ya estaba registrado, así que tuvieron que cambiarlo a Capitán Marvel. Eh, es aquí que eh, se nota la influencia de eh, Superman en el personaje, porque tiene los poderes bastante parecidos a los de este, eh, como la superfuerza, que es rápido, este, que las balas no le hacen daño, etc. ¿no? Ese tipo de, de cosas. Pero en lugar de lanzar rayos por los ojos, la visión láser él eh, arrojaba <ríe> Sí, creo que ya vas ya, ya viendo por dónde voy ¿qué? <ríe> bueno, ¿me entiendes? bueno entonces el primer número de Capitán Marvel se publica en febrero de 1940 eh, es historia de Parker y es dibujada por C.C. Beck el cómic. Eh, mia, mia, mia. el cómic tuvo un éxito moderado en su infinito pero qué feo hablo en fin, este la cosa es que al público conocedor no me difícil darse cuenta el evidente parecido a superman eh, eh, era el superhéroe del momento entonces pues obviamente iba a tener parecido, como ya dije los, eh, los poderes sobre todo y un poquito ahí la apariencia la diferencia del traje que pues, es el, el traje rojo, la capa blanca el rayita y el, bueno la cosa que es de ese eh, de mente eh, y en ese entonces subsello de Detective Comics comienzan la batalla legal para detener la publicación del Capitán Marvel pero este por más pruebas que presentaban no les otorgaban, no les otorgaban un fallo a favor eh, lo que hacía que el Capitán Marvel fuese conocido como una copia no oficial de Superman y eso a eso le sumamos que en ese entonces, gracias a los rumores alrededor del personaje de que pues es la copia no oficial de Superman, Capital Marvel vendía mucho mejor y era mucho más popular que Superman. La ironía, ¿no? <risa> entonces, este y imagina lo enojados que estaban en DC, obviamente. Una copia de Superman me tía mucho mejor que el propio Superman, o sea. Sí. Este. Bueno, la que sé es que. Este. Ay, ay, ay. Se me olvidó este. El año. Bueno, ¿Qué? Bueno, bueno. Entonces. Se seguía bastante en fricción en, en los cortes Y luego de un fallo más A for the Faust comics en, en el año 1948 Desea de apelar nuevamente y, Pero esta vez el juez a cargo de la, de la apelación Por fin concede a desde la victoria Ya que para este juez Era evidente que pues Se trataba de un plagio Comics eh, para no perder totalmente ofrece un trato en el que temporalmente detendrían la publicación de Capitán Marvel eh, también para evitar perder el personaje y demás y pues desee aceptar y así fue como se cancela el cómic Capitán Marvel en el año 1953 sí. Pero, a pesar de ese fallo en su contra, pues todo iba bien para Fawcett Comics, Hasta que llega el oscurantismo al mundo de los cómics Este sí, ya también hablé de ello en la historia de los cómics Que fue cuando hicieron que los creadores siguieran este reglamento que decía que debía o no tener para no pervertir a las dulces de inocentes criaturas ¿Alguien quiere por favor pensar en los niños? Exactamente <ríe> eh, Bueno, pausa de cómics Decide entonces vender a los Porque pues uh, ya no podían publicar el tipo de historias que pues, están acostumbrados a publicar y ya habían perdido al Capitán Marvel. Y pues, como para no seguir perdiendo, deciden vender sus um, personajes rentables. Entre ellos, el Capitán Marvel y la Marvel Family. <risa> sí, y este son comprados por ese para incorporarlos a su universo. Pero. Se taparon con un pequeño problemita. No podían llamarlo Capitán Marvel. Verás, existe un pequeño vacío legal en el que, si en determinado tiempo no se renuevan los derechos de una marca, un nombre, por ejemplo, en este caso, el nombre de Capitán Marvel, pues esto, esto se pierde y quedan libres para que alguien más lo tome y pues se eh, fueron registrados por alguien más eso fue lo que hizo Carl Burgos creador de la antorcha humana Rotito la primera antorcha humana la de Marvel... sí <ríe> sí fíjate nada más este... la cosa es que en ese entonces pues trabajaba para Marvel Comics El personaje que crea Como Capitán Marvel Era un robot Que se podía dividir En piezas Y este Con el grito Split Que decía Split ah, Y pues el brazo salía volando split Splitley Y pierda Y así no <risa> este Y se volvía Unir con el grito de Sham XAM OK pues esto hace enojar a Martin Goodman, el jefe de jefes en Marvel. En ese entonces, pues ya que él perdió la oportunidad de registrar el nombre que podía, que podría ser el nombre del personaje insignia de la editorial, pues porque obviamente Marvel. Y Hace lógica, ¿no? Pero eh, Como Burgos trabajaba para Marvel Y la serie de su robotito duró Muy poco, pues podríamos Decir Que le aplicó un, uh, Lo tuyo es mío Y lo mío es mío Y Woodman se queda con el nombre Y le pide a Stanley Crear un personaje que encaje con este nombre eh, El Capitán Marvel de Stan Lee Es un guerrero de, de raza Kree Que realiza hazañas heroicas Por el mundo y por el espacio Y cuya sucesora es el feo personaje que vimos en el cine Es feo, aceptarlo. <risas> Quizás no físicamente Pero como personaje sí es feo Incluso en los cómics de personajes que... Ah, que bueno que eh, <ríe> Que Rogue le quito los, los, los poderes espérate. Este, <ríe> Ah, sí, este eh, la cosa Es que debido a esta jugada De no Puede llamar Capitán Marvel Al Capitán Marvel Pero sí puede usar al pequeño Billy Baston Batson lo siento no Batson 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 para seguir con las historias de este pequeño decide nombrar a su alter ego heroico como el grito de guerra que usa para transformarse Shazam que es un acrónimo de los nombres Solomon, Hércules, Atlas, Sidney y Mercurio así es nuestra de qué gringa bueno este Shazam toma sus poderes de eh, los personajes dioses um, lo que sean que acabo de mencionarte y pues es así como se queda con el nombre de Shazam pero, 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 a Goodman no le parece que DCD siguiera usando al personaje y les manda un CC y desista porque en la portada del número uno se podía leer um, The Original Captain Marvel Captain. Bien, Captain. bien, <música> Es que está en inglés. Hay que ser. Hay que pronunciarlo bien. <risas> que se note la pronunciación ok entonces es el original capitán marvel y pues eso lo dejaba en una posición no muy buena porque pues su capitán marvel pues no era el original y si no era el original <risa> la cosa es que el pleito por el nombre duró bastante imagínate <risa> desde cuando hablamos desde el 50 y, <risa> no recuerdo El 53 Desde 53 eh, Bueno La cosa Es que um, Debido a, a, a Este pleito desde Podía seguir usando el nombre De manera no oficial Porque no había un fallo Todavía a favor de Marvel o, un fallo a favor de DC, entonces la cosa duró así hasta el año 2012 cuando Geoff Johnson el jefazo de ese entonces decide que es hora de soltar el nombre y termina de una vez con el pleito de 50 años de duración por el nombre Capitán Marvel así es, esa es la historia de Shazam y Capitán Marvel. Eh, un caso bastante interesante dentro del mundo de los cómics porque se peleó por mucho tiempo y hasta que decía dijo ¿sabes qué ¿Qué? Y ya no es que ya olvidar, ya no quiero estar en más abogados <risa> estuvo bien, estuvo bien la verdad es que Shazam me parece mucho mejor nombre que es Capitán Marvel. Bueno, ahora este quizás sea no tan conocido, pero sí. <risa> bueno, eh, me da idea. Eh, creo que ya sabéis que este fue una serie um, conocida, pero no tan popular de Warner en colaboración con el director de cine Steven Spielberg. Allá por 19... no, 1995 eh, La serie tuvo 24 episodios divididos en dos temporadas El protagonista era un chico geek eh, Un chico geek informático Que tras recibir un raro chip Y tener un accidente involucrando un gato Y su computadora Un raro, sí <ríe> se convierte en fenómeno Y de tipo que tiene poderes raros es fenomenal muy bien hasta ahí no pero fíjate que resulta que pues como siempre el público conocedor nota ciertas similitudes entre la serie de fenomenoide y el cómic Madman escrito por Mike Albrecht y publicado en 1990 chan, chan, chan. No hubo problemas mientras la serie estaba al aire, pero allá por el año 2002, Alred declara en su página oficial que antes que el saliera a salir a la luz, uno de sus creadores, Bruce Tim, le confiesa que se habían inspirado en Madman para crear al superhéroe, eh, Alred, Alred, Escribe en su blog personal que por un momento pensó en demandar a Warner. Eh, pues por las notorias similitudes, no solo en poderes, sino en apariencia, incluso en la, en la F que usa en el pecho. <ríe> sí, sí, sí la cola. Este, eh, pero al final no lo hace. Eh, también declara que él escribió una carta a Spielberg para decirle que pues estaba enterado de que su personaje estaba inspirado así entre comillas, inspirado <ríe> en su personaje, pero que no tenía intención de tomar acciones legales, pero pues que quería que supiera que le estaba enterado. Es como que, Maldito desgraciado, ya sé que me fusilaste a mi personaje pero no te preocupes no te voy a demandar cuates como siempre no <risa> este aquí voy a citar su comentario eh, que escribió en lo blog porque es una joya <risa> está genial y dice nadie respondió lo cual está bien y para ser sincero Madman es una amalgama de media docena no sé de otras influencias entonces quién soy yo para quejarme ¡Bien hecho señor Arvid. <ríe> Hay que ser honestos <ríe> Es que también imagínate ¿sino? si no, si él le manda le van a salir Oye, pero tu personaje tiene esto de este otro personaje Tiene esto de que, tiene que... Y pues entonces no <ríe> Iba a perderse... Este Warner no iba a... tampoco a arriesgar su pellejo en bueno, como comodidad, ¿no? como disney que roba descaradamente pero de nuevo, dice, no no, robas por acá, ¿sí? 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 así se lo hubiera zafado warner seamos honestos bueno. eh, el siguiente caso <ríe> me parece genial <ríe> y es que pues últimamente he-man pues es más conocido por sus memes que por ser el príncipe de Eternia, portador del poder de Grayskull pero la razón de que esté presente en este Taffalandia es porque obviamente se le acusa de, de plagiar nada más y nada menos que a Conan el Bárbaro chan 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 uh, bueno, es que antes de ser una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger nombrecito y el, el apellido de este hombre es imprenunciable <risa> bueno este fue una serie de relatos publicados en la revista weird dates creados por Robert E. Howard en 1932 el conflicto nace porque Mattel adquiere los derechos para lanzar una línea de juguetes basadas en Conan pero luego cancelan un contrato muy. Este, los sospechosos aquí, esto que luego de esta cancelación la Jútera anuncia que lanzarán a Himan y los Amos del Universo. ya ya <ríe> Eh, Tras el, ¿Quién? Ah, uh, sí. Pues, la cosa es que. La línea de juguetes se vende bastante bien. Eh, luego de esto se produce la serie de donde salen los memes. <ríe> eh, <ríe> Me encantan los memes de, de esqueletar. <ríe> bueno, regresando al tema, eh, no es difícil notar el parecido de ambos personajes, porque pues ambos son rubios, musculosos, con espada como arma, pero. A pesar de que la trama y la ambientación de ambos son diferentes No se puede evitar que surjan las comparaciones eh, Obviamente el público conocedor lo notó <ríe> Y pues Mattel, Mattel no se salvó una demanda por allá del año 1982 eh, Se les acusó de infringir derechos de autor Y... Eh, de no cumplir el contrato para lanzar los juguetes de Conan pero, 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 pero aquí tenemos un giro inesperado porque Mattel gana la demanda y un detallito, así bien, pequeñito y es que había registrado la línea de juguetes de he antes de que se firmara el contrato para la línea de los juguetes de Conan que se supone servirían como promoción para la película de George Negra. Se los madrugaron En, que, en fin. ¿Qué pasó? <risa> este, que... Porque puse el caso acá, si no se trata... Así que no se trata el cómic. Bueno, si sí, hay cómics. Existen cómics de Jiman y de Conan Me parece que DC tiene los de Jiman. Y si mal no recuerdo, Dark Horse tiene los de Conan Eso creo. Bueno, sí. igual si dudas de mí googlealo <risa> tampoco que tú digas soy una fuente confiable al siguiente información no me no. no. Acepto que me puedo equivocar y más si mi memoria es mala bueno pues. <risa> um, el siguiente caso se trata de una demanda una, una demanda a marvel y es que los hermanos ven en Rayleigh demandaron a Marvel mediante eh, la empresa Horizon Comics Productions ya que según ellos eh, había varios elementos del traje de Iron Man 3 para, en el póster eh, para la película eh, entre ellos este, la luz azul que reflejaba el um, ¿cómo se llama este armatoste que tenía en el pecho pues ese <risa> entonces él decía, ellos decían que eran idénticas a los de su personaje Radix. Entonces en 2017 el juez el juez que les había dado la razón en cuanto a las similitudes entre ambos diseños, pero no sobre el concepto de creación de la armadura metalizada del superhéroe, que según los hermanos ley también se las habían copiado. <ríe> sí, bueno, este. Eh, pues luego de este fallo que fue en serio en. En Massachusetts. Eh, pues eh, este, el dibujo. No. <ríe> no, 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 que está loco. Si sí, se parecen, pero no se. Sí. O sea, como va a ser tal. ¿Usted cree que Marvel va? se va a andar copiando? Dice: No, no, no. Acó, acó. Pues estos deciden irse. A Nueva York A ah, intentar allá A ver si A él les decía No, si usted no está loco Si ¿sí se parece <risa> Este, pues lo pierden nuevamente <risa> Sí, porque no pudieron probar Que es Este No pudieron mostrar pruebas suficientes Que el diseño del cartel de Iron Man 3 Había tenido eh, Bueno, que el diseñador del cartel había tenido acceso a sus diseños y dibujos originales por lo que estos no eran lo suficientemente similares así entre comillas similares entonces les dijeron nada y pues perdieron <risa> bueno, es que es que mira mira el rayito aquí de este que se ve aquí a la izquierda es tiene el mismo ángulo el mismo color este, la misma intensidad de brillo pues, nada no, tampoco lo sea. en fin ahora este sí me sorprendió un poquito nomás porque no conocía el cómic del cual voy a hablar matrix es una de, los, de las trilogías más revolucionarias en efectos especiales para el cine. Eh, ya sabes, ¿no? El efecto bala la, la patada stop motion. <risas> bueno, no, este, slow motion. <risas> Estoy confundiendo técnicas. Este, la patada de Tinky, la, la okey, que salta y, y realidad, patada. Bueno, en fin. La cosa es que. Muy buena Matrix <risa> Pero aquí me voy a enfocar en la primera película Esta película fue acusada de plagiar al cómic Los Invisibles mm -hmm. La trama de El Elegido que pues hará que las cosas cambien en el mundo En el universo lo que sea El concepto de que estamos en una realidad creada por mente o máquina que no es lo que creemos que pues. Las referencias en ambas obras a Alicia en El País de las Maravillas, a Cruz de Cher y este, eh, la copia de algunos de los movimientos de Bruce Lee, que no es copia, es homenaje. <risa> la aparición, la no, la apariencia de Morfeo es muy parecida a la de el personaje King Mob en el cómic. Los poderes del niño punk del cómic y los de niño son um, pues algo similares, sí. Eh, los invisibles pueden viajar, eh, por así decirlo, a través del espacio dejando sus cuerpos en un estado de coma, eh, como proyección astral, eh, bastante similar a cómo entran a la Matrix en la película, ya sabes que se conectan con el este cablecito a través de la nuca y se duermen. Así es. <risa> eh, sí. eh, las. Este. si sí, sí, existen varios elementos similares que nos hacen pensar que las hermanas Wachowski tomaron varios elementos del cómic de los invisibles, suponiendo que conocieran la existencia de este, que yo, por ejemplo, no sabía de su existencia. Pero si son tan kicks como uno, pues... <risa> mm, o más que... Uno, pues evidentemente sí lo conocían. Y, y hay que cuestionar a las hermanas Wachowski. Eh, ¿que ¿Por qué les digo hermanas Wachowski? Pues porque transicionaron de hombres a mujeres. Así que ese es tema. <risas> ese es chisme. Pues sí, son trans. Resulta que las hermanas Wachowski son trans. Ya tienen varios tiempos así. Creo que. ¿No eran los hermanos Wachowski cuando hicieron su pitar, ¿Cómo? Jupiter Ascending. Creo que se llama así la película. Ah, con Shining Tate. Sí, este. Raro el asunto de. Bueno. Ay, otro chismecito de Madrid <ríe> Es que ya ves que. Pues transicionaron las hermanas Wachowski. Y luego surgió la, teor la teoría de que la película la, la trilogía de Matrix era una analogía a esto de transicionar de hombre a mujer. pues porque pues ya sabes, no, cuando este, tienes esta condición, no sé, no sé si dejarlo así. Pero bueno, cuando esto pasa pues dicen que te sientes como que atrapado que, que y pues hayas y quieres encontrar una manera de salir y pues digamos que eso le pasa a mí que no le pasa así pero bueno sé. quién soy yo para juzgar las teorías de los fans <ríe> en fin este ahora vamos a esto de que también existe el tracing en el mundo del cómic eh, como pudimos escuchar la semana pasada con el caso de Nick Simmons y Bleach pues fue igualmente detectado en un creador de cómics, de cómics bla brasileño <risa> me trabó Roger Cruz eh, el estilo de este creador es sospechosamente similar a los creadores Jim Lee. Y, y yo a espera que su apellido está raro ah, yo madureída bueno entonces cuando se le cuestionó a este chico Cruz eh, obviamente dijo que pues como aprendió a dibujar copiando los dibujos de dichos creadores pues ahora tenía un estilo similar, bueno en ese entonces tenía un estilo similar al de ellos, pero que ahora tiene el suyo el suyito propio, entonces ya dejé su atrás, o sea, también este, no es como que me <risa> ya, <Yeah, whatever. risa> en fin, habrá otro caso de trading um, que solamente quiso crear polémico porque se puede y, y, y lo haremos así <risa> Toyotaro, este, que sabemos que fue elegido por el propio Akira Toriyama para hacer los dibujos para el manga Dragon Ball Super uh, pues uh, fue acusado de trading eh, la portada para el volumen número 9 del manga eh, fue acusada de ser bastante similar a la creada para el evento fusión de DC y Marvel allá por el año de 1976, eh, donde se ve a Superman, y a Spall y Derman a punto de soltarse un puñetazo. <risa> eh, lo curioso es que después de lanzar esta acusación vía twitter quien lo publicó, pues borró el tweet y pues obviamente como te dije fue solamente para causar polémica porque se puede causar polémica y queremos causar polémica <risa> en fin esto fue eh, algunos <risa> algunas similitudes sospechosas eh, Sí, bastante sospechosos eh, Allá tú si sí quieres creer en esa teoría De que Marvel dice Y como están en, en, en constante competencia Pues este, están buscando la manera de, de robarse los, El público de, eh, de, de cierto héroe Llevárselos ahí con ellos o oh, ya si quieres creer que pues es coincidencia Pues adelante, piénsalo también eh, Yo solo presento los casos <ríe> Tú juzga, tú decide Tú, tú o tu forma de tu propia opinión Yo tengo la mía en que Pues sí, algunos sí son demasiado descarados Como para decir Oye, es homenaje venaje, sorry No lo quise <ríe> Y bueno, en fin el último capítulo. <risa> bueno, este fue el último coincidencia, creo. Espero que te hayan gustado estos cuatro episodios. <risa> bueno, lo que sea. Espero que los haya disfrutado. Vamos a seguir friqueando de gusto aquí ¿eh? en Tafalania. Eh, la próxima semana tenemos Biografía de banda sí? Con chismecitos y toda la cosa Eso espero Bueno En fin, hasta aquí el tabalante de la semana Te recuerdo que En la página de Angkor Está El link para Facebook Y Twitter Donde me puedes escribir Si tienes alguna sugerencia de un temita un saludo un saludo para Fercho y <ríe> luego me, me pelea porque no lo saludo Fercho, hola eh, ¿para quién más? para zucchini hola <ríe> y para ti que me escuchas, muchas gracias por escucharme otra vez en este Tafa eh, pues nada eso es todo yo fui, soy y seré Tafa, la bruja de la mala suerte